0: Chaoscast, der weltbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir erklären, warum der Comic-Held Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt zappendüster ist. Und warum der heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Starting in 3, 2, 1. Fake it till you make it ist eine der bekanntesten, wenn nicht sogar die berühmteste Selbstmanipulationstechnik. Ziel ist es, bereits so zu handeln, als ob man zukünftige Ziele und Meilensteine schon erreicht hätte. Aber eben schon jetzt, ohne dass diese real sind. Man versucht also in einer Zukunft zu leben, die man genau dadurch scheinbar schneller erreicht. Doch was steckt hinter diesem Prinzip? <lacht> Kurzer Einschub. Ich hätte das vorher schon mal durchgelesen. Und... Der ist mir aufgefallen, dass sich das ziemlich nach Galileo-Trailer anhört. Doch was steckt wirklich dahinter? Wir schauen, <lacht> wir schauen uns das heute genauer an. Warum Wasserrutschen wirklich so gefährlich sind. Okay, doch was, <lacht> doch was steckt hinter diesem Prinzip? Wie wendet man es möglichst effektiv an? Wo lauern Gefahren? Und zu guter Letzt, funktioniert es denn überhaupt? Das alles klären wir in Episode 28 des Chaoscasts. Indem es heute nicht um Wasserrutschen, sondern um Make it before you get... <lacht> Before getting
1: caught faking it geht. Man muss dazu sagen, Johannes hat es jetzt bestimmt 50 Mal geübt. <lacht> Aber immerhin hat es jetzt fast wieder hingekriegt. Das ist eigentlich fast ein Zungenbrecher. Wir können es ja auch mal probieren. Make it before getting caught
0: faking it. Und das ist die Episode 28 vom Chaoscast. Ja, servus. Herzlich willkommen. Das ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, immer noch, sozusagen. Wir sind auch noch immer noch dabei. Leider. Gut. Wenn wir uns den Titel näher anschauen, dann sehen wir ja schon, dass das ein gewisses Wortspiel ist. Das ist zumindest so beabsichtigt. Der normale Spruch, den wir immer wieder hören, ist, ähm, make it, <lacht> nee.
1: fake it till you make it. Ich weil, weil wir eben das make ja. it vorne haben, Beim Googlen, oder als ich mich mal so ein bisschen erkundigt habe, habe ich auch immer falsch geschrieben. ich habe auch mal geschrieben, make it till you fake it, was ja absolut eigentlich keinen Sinn ergibt. Hast du dich in Google erkundigt sozusagen? Ich habe hab Google gefragt, mal kurz, aber er hat mir nicht so weiterhelfen können ja mir auch nicht weil man zu diesem Thema eigentlich so gut wie nichts findet
0: außer irgendwelche Blogs über ähm, ja. irgendwelche komischen und Blogs über Faking it sozusagen ähm, also der, das Original ist, kommt natürlich aus dem aus dem aus dem angloamerikanischen Sprachraum sozusagen und dieser angloamerikanische Sprachraum <lacht> wir haben im Vorfeld kurz vor der Episode gerade ein bisschen darüber gesprochen dass unser, unser komplettes Thema vom Chaos. Chaos basiert eigentlich darauf, dass wir uns einerseits komplett überheblich in bestimmte Themen irgendwie einerseits natürlich auch einarbeiten, andererseits ist das Ganze immer mit so so, so übertrieben teilweise, zum Beispiel auch der Episodentitel, dass man eigentlich ähm, naja, das ist eigentlich witzig ist, <lacht> zumindest für mich.
1: Naja, okay. Zurück. Ich meine, du sprichst auch da immer mit einer tiefen Stimme, weil irgendwann hast du ja so lange gefaked, bis halt auch wirklich eine tiefe Stimme hast, ja, weißt du? Und ich meine, wir reden so lange schlaue Sachen, bis wir auch wirklich irgendwann schlau sind. Das ist alles genial hier. Und gekort würden wir bisher eh noch nicht, deswegen Also hat uns ja noch keiner dabei erwischt. Gekort? Anglizismus.
0: Okay. <lacht> Gut. Das heißt, wir haben dieses Original, also im Internet habe ich gelesen, dass es ein Aphorismus ist. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht. Ich schätze mal, dass es einfach eine Redewendung ist. Auf jeden Fall das Original ist eben fake it till you make it oder auch nur until you make it oder until oder till you make it. Ähm, Stand auf Wikipedia? Wir, wir können das mit der Selbstreflexion durchaus ein bisschen wieder zurückfahren. Okay, tut mir leid. Gut. Ähm, vor, vor allem bringt es nicht viel, wenn ich was sagen will und du mich die ganze Zeit ähm, kritisch hinterfragst sozusagen, weißt du? Okay, tut mir leid. Ich, ich bin für ruhig. das weitermachen. Mann,
1: ich kann nicht mehr klar. Gut.
0: Zurück zum Thema, okay? Zurück zum Thema. Das Ganze wird... Äh, endet... Ah, egal. Okay. Cut. Cut. Neustart der Episode. Fake it till the Kommt aus dem angloamerikanischen amerikanischen Sprachraum. Und... <lacht> warum, warum... Okay. Egal. Egal. Wir, wir starten jetzt einfach wieder. Ähm, ich kann mich gerade nicht mehr hundertprozentig auf das Thema konzentrieren irgendwie. Ähm, aber das kommt schon wieder. Mit
1: der Zeit kommt das wieder. Ähm, ich hatte, glaube ich, noch nie so einen großen Aussetzer Dann mache ich jetzt einfach weiter. Und zwar, Fake it till you make it kommt aus dem anglo-sächsischen Sprachraum. <lacht> äh, der Grundgedanke ist einfach... Anglo-amerikanisch. Ang- Anglo-sächsisch, oder? anglo ist auch egal. Der Grundgedanke ist einfach, wir merken, wir sind so, wie wir sind. Oder ich merke, ich bin so, wie ich bin. Ich sehe eine Eigenschaft von mir, die mir nicht passt, die ich gerne anders an mir selbst hätte, die ich gerne verändern würde. Zum Beispiel, wir hatten, gleich schon mal darüber geredet, mit dem Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt mich auf die Bühne stellen müsste, um ein Lied vorzusingen, würde ich mich super unwohl fühlen. Und ähm, das Merkweb weiß ich und ich bin mir darüber im Klaren. Und jetzt habe ich aber ein Event, dass ich bei mir im Dorf auf die Bühne muss und ein Lied vorsingen muss und dann kann ich natürlich hochgehen und total äh, zitternd und schüchtern mich da hinstellen, verkrampft und singen und dann wird es garantiert schlecht. Oder ich kann sagen, okay, jetzt fake ich es, also jetzt tue ich es so, als wäre ich super selbstsicher, ähm, ziehe meine Show ab, ich fake es quasi so lange und erfahre dann, dass es gut klappt, dass ich es doch besser kann als erwartet, dass doch die Leute eigentlich begeistert sind, weil jeder bewundert ist ein Stück weit, dass sich jemand traut, vor auf die Bühne zu gehen und vor Lust zu singen. Da hat fast jeder ein bisschen Respekt oder sogar Angst. Das heißt, ich kriege dann im Idealfall sehr viel positives Feedback, dadurch bin ich dann fürs nächste Mal total viel, viel sicherer und dann kann ich es auch irgendwann. Und dann muss ich auch irgendwann nicht mehr faken, weil irgendwann fühle ich mich auf dieser Bühne wie zu Hause, als wäre es mein Wohnzimmer und gehe dorthin und ziehe meine Show ab und da habe ich es halt so lange gefaked, bis ich es gemacht habe. Und da ist jetzt der Titel bei uns, das Clevere ist ja... Naja, äh, ja, wir wollten noch zum Titel zurück. Deswegen ähm, bei uns beim Titel ist dann Make it before getting caught, faking it. Das ist halt der Gedanke, okay, jetzt ist halt das Problem, wir müssen es halt auch schaffen, selbstbewusst zu sein und uns selbst zu vertrauen, oben auf der Bühne und unsere Show abzuziehen, bevor jeder checkt, dass ich das halt nur spiele. Genau. Weil ich mein,
0: das ist natürlich das, ein ganz großer Nachteil
1: ja? des Aphorismus.
0: Dass man nämlich halt dass jemand anderer kapiert, dass wir das nicht sind, wirklich, dass wir das faken und dass wir das auch wissen, dass wir es faken. Und um eben diesen Nachteil auszucanceln,
1: haben wir das eben abgewandelt in Before Getting Caught Faken, um dich hier zu ergänzen, Sebastian. Ja. Genau, also das war eigentlich auch alles, was ich zu diesem Titel sagen wollte. Äh, okay. Ich hatte ja kurz vorher den Johannes darauf hingewiesen, äh, dass ich noch eine Studie gefunden habe, die eben auch sich mit diesem Thema befasst, mit dem Make It Tell You Fake It und der großen Gefahr, der davon ausgeht. Und zwar war das eine Studie, die im Journal of Consumer Research publiziert wurde in den USA. Und da ging es darum, okay, das make it fake it kann sehr wirksam sein, sehr effektiv und sehr sinnvoll, wenn ich mir darüber im Klaren bin, ich habe einen Charakterzug, der nicht gut ist, in Anführungszeichen, den ich gerne bei mir selbst verändern möchte, und dann fällt ich ihn so lange, bis er sich verändert. Das heißt, wenn es um mich geht, um mein, um mein Verhalten, wie ich mich dabei, genau, wie ich da auftrete. Es wird aber sehr stark davor gewarnt, dass man sein Verhalten faket, um nur eine gewisse Wirkung auf andere zu haben. Das heißt, das eine, was ich gerade beschrieben hatte mit dem Fake it to be make it, ist, ich möchte mich verändern, dass ich selbstvertrauter bin auf der Bühne. Und dann kann ich das wecken und dann passt das. Wenn es aber meine Absicht nicht ist, dass ich mich selbst verändere, sondern wenn meine Absicht ist, ich gehe auf die Bühne, damit ich selbstvertraut wirke. also Es geht mir gar nicht darum, wie ich selbst bin, wie ich mich selbst verhalte, sondern ich will nur, dass die anderen denken, ich sei selbstvertraut. Dann kann das ganz schön nach hinten losgehen. Und Wobei er ja das auch ganz stark verknüpft ist irgendwie. Man geht ja
0: nicht, man will ja... Es geht ja um die man, Absicht. Ja, die schon, aber derjenige, der auf die Bühne geht, um zu singen, hat ja jetzt nicht primär die Absicht, sich selbst zu
1: verändern, sondern vor allem Will er die Wirkung verändern? Also, derjenige, der auf die Bühne geht, hat ja erstmal vor, äh, ein Liedchen vorzutragen. Und hat natürlich auch die Hoffnung, dass es gut ankommt, aber sein Ziel ist erstmal primär das Lied vorzutragen. Und dann, also, ja, wenn aber ich. um dann das
0: Ziel zu erreichen, will er natürlich umstehen und Applaus. Und
1: also, die beiden Ziele kann man natürlich nicht, nicht ganz trennen. Ja, aber doch, eben schon. Mal, schau mal, das Ziel ist erstmal das primäre Ziel. Ja. Ich möchte hochgehen auf die Bühne, ich möchte das Lied vorsingen und möchte, dass es den Leuten gefällt. Punkt. Das ist das Ziel und natürlich ist dann auch wichtig, möchte, dass, dass es den Leuten gefällt. Okay, natürlich, ja, das, das ist das Ziel. Dann. Das ist dein internes Ziel. Genau, das aber, interne Ziel ja, ist gleichzeitig. Lass mich mal ausreden, Junge. Und zwar, die, was jetzt man berücksichtigen muss, ich soll jetzt nicht hochgehen und quasi das Lied wecken, sondern das Problem ist, dass ich weiß, ich kann das Lied, ich habe das geübt, aber ich habe Angst vor der Bühne. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Bühne und tue so, als wäre ich super selbstsicher, damit ich selbst sicherer werde und mich selbstsicherer fühle. Ich tue aber nicht selbstsicher, damit die Leute denken, dass ich selbstsicher bin. Das kann mir komplett egal sein, weil das Einzige Wichtige ist, dass die Leute mein Lied mögen. Und ob ich jetzt selbstsicher bin oder nicht, das hat kann klar, dadurch, dass ich dann vielleicht aufgeregter bin, ist meine Stimme nicht so schön, kann Einfluss darauf haben. Aber die Wirkung, ob ich jetzt die Leute von mir denken, ich sei selbstsicher oder nicht, hat nicht unbedingt eine Korrelation dazu, damit, dass das Lied auch schön ist. Also es sind schon zwei getrennte Stiefel in okay. dem konkreten Beispiel. Genau. Und jetzt zur konkreten Studie. Was man da eben gemacht hatte, ist hergegangen und hat Young Professionals genommen und MBA-Studenten, äh MBA, nicht MBA, MBA-Studenten und hat gesagt: Okay, ihr sollt jetzt hergehen und erfolgreich wirken. Also, ihr sollt euch quasi den erfolgreichen Menschen faken. Was haben die natürlich gemacht? Die haben dann eine schöne Rolex an, ans Handgelenk gekriegt und irgendein Magazin hat mir nichts gesagt, aber es anscheinend so das Statussymbol ist für reiche Businessmenschen und dann sie in verschiedene Gespräche gehen, Vorstellungsgespräche und so weiter und so fort und eben so wirken, als hätten sie viel Erfahrung. Und da hat man dann einmal bei sich, bei ihnen durch dann einen Fragebogen hinterher, aber auch bei dem Gegenüber im Vorstellungsgespräch gemerkt, die Leute, die nur darauf aus, erfolgreich zu wirken, da ging es komplett nach hinten los. Sie waren dann total selbstunsicher, haben sich komplett unterwert verkauft und haben dann immer im Hinterkopf gehabt, so steht, ich muss erfolgreich wirken, ich muss erfolgreich wirken und haben dann viel zu viel ihre, naja, ihre, ihre CPU-Leistung. Kopf, ihre, ihre Gehirnpower darauf verwendet, die Wirkung aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn es jetzt, ähm, genau, und das heißt, dafür, deswegen wird davor gewarnt, dass man eben nur diese Wirkung haben möchte. In dem Fall, ich kann jetzt gerade keine Zahlen nennen, aber auf jeden Fall, hat man dann auf jeden Fall festgestellt, das geht schief. Das heißt, da muss man groß differenzieren, finde ich, zwischen einmal, ich fake etwas, um mich dahingehend zu verändern, oder ich fake etwas, um auf andere so und so zu wirken. Ja, und wobei ist natürlich
0: genauso, es ist natürlich genauso, dass wenn wir uns selber positiv verändern, das natürlich auch sehr wahrscheinlich eine positive Wirkung auf die anderen haben wird. Wobei das nicht, natürlich nicht unbedingt korrelieren muss, wie wir aus. Wir können ja jetzt die Worte korrelieren und kausalität ja, ja, ja. Alle super schön verwenden. Ja. Und wahrscheinlich verwenden wir sie jedes zweite Mal falsch. Aber generell so, wäre natürlich die Annahme schön, oder es, wär, es wäre schön, wenn es wäre, dass wenn wir uns selber positiv verändern, dass das auch so wahrgenommen wird. Aber ich glaube nicht, dass es, es zu einem gewissen Teil gibt es bestimmt eine Korrelation, die positiv ist. Ja. Zu einem gewissen Teil aber auch einfach nicht. Genau. Weil die anderen entweder die Veränderung nicht mitbekommen oder vielleicht sogar durch die Veränderung benachteiligt werden. Wenn ja, wir zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich gehe nicht siebenmal die Woche ähm, bis 4 Uhr feiern. Dann ist das für die Freunde erstmal nicht unbedingt eine positive ähm, Auswirkung, weil sie sich erstens damit auseinandersetzen müssen, ob sie das für sich, diesen Schritt für sich selber vielleicht auch in, in, in Erwägung ziehen, oder auf der anderen Seite ist natürlich dann der, 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 der Partner weg, mehr oder weniger für die Party. Das heißt, die, die Auswirkungen, die, die direkten Auswirkungen sind erstmal negativ, obwohl die Veränderung eigentlich positiv ist, weil natürlich ist das Ganze zukunftsorientierter. Das heißt, ähm, das ist eben schon ein großes Problem. Ähm, und deswegen braucht man vielleicht auch solche Prinzipien, fake it till you make it, beziehungsweise das ist ja ein Eigentlich nur so ein Gedanke, eine Idee. Und ähm, braucht man vielleicht solche Prinzipien, um eben diese äußere Wirkung, auf die wir alle irgendwie doch die ganze Zeit fokussiert sind, um die irgendwie ein bisschen auszuschalten. Mhm. Bist du, im Hinblick auf deine Studie,
1: äh, kommt da noch was, oder? Das war jetzt eigentlich das Wesentliche, dass ich das einmal differenzieren wollte. Ich hoffe, das war mir halbwegs verständlich.
0: Ja. Wir kommen, wir machen dann einfach ein bisschen weiter mit. Also generell, waren wir jetzt schon ein bisschen in der Kritik von Fake It Till You Make It drin. Hm. Ähm, wir, Das große Problem, das wir haben, ist, dass also das große Problem, das wir haben, wird ja eigentlich in unserem Titel schon gelöst. Nämlich indem wir sagen, wir müssen so schlau sein um mit dem Faken, dass wir. Ähm das Anderes nicht bemerken. Wenn Anderes bemerken, dass wir faken und wir uns dann auch wir dann auch so wirken, als wären wir ertappt, dann ist das natürlich das ganz ganz große Chaos Beziehungsweise dann das ist natürlich das KO für Fake It Till You Make It. Und äh, dieses Problem haben wir natürlich. Andererseits haben wir auch eine gewisse Verfälschung durch die Wortwahl schon. Ich würde vielmehr sagen, dass dieses Prinzip also Fake It Till You Make It eine also man könnte es irgendwie besser ausdrücken. Man könnte sagen ähm, Wobei, lassen wir das vielleicht mal offen, also sehen wir einfach mal das, was da ist. Fake impliziert ja mehr oder weniger, dass etwas nicht wahr ist, dass etwas nicht authentisch ist, dass etwas nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Also Fake News kommt mir ja, ich, ich habe schon überlegt, ob ich das überhaupt einbaue, weil ich das Wort Fake News eigentlich gar nicht unbedingt sagen will. Einfach nur, weil die Verwendung mittlerweile eigentlich schon so in irgendwie das nur das Wort Fake News zu verwenden, um irgendwie, das ist irgendwie schon strange einfach. Das heißt, das Wort Fake impliziert in gewisser Weise, dass das Ganze einen schlechten Ausgang haben wird. Dass das Ganze von vornherein eine sehr falsche Annahme ist, weil es eben falsch ist. Etwas, das falsch ist, hat ja von vornherein schon eine Beurteilung. Und das äh, ist ja schon das große Problem und deswegen ist auch... Das hat es an sich schon problematisch. Fake it to make it impliziert ja, dass wir etwas faken, was wir nicht besitzen. Jetzt ist es aber so, dass wir, ich nehme mal das ganz große Fazit von dem, was jetzt kommt, vorher. Also vorweg. Nämlich ist es so, dass wir uns nicht verändern können, ohne uns zu verändern, sozusagen. Wenn wir nicht irgendetwas, wenn wir nicht an irgendeiner Stellschraube drehen, einfach mal in Bezug auf uns selbst, jetzt nicht in Bezug, in Bezug auf die Wirkung. Natürlich ist das, also die ganz zwei großen Bereiche, also die interne Veränderung und die externe Veränderung, mit der man das auch beschreiben könnte, die du ja vorher schon genannt hattest. Ähm, die interne Veränderung, also ich will etwas in mir selber verändern, an mir selber verändern und habe deswegen die Intention, also die Intention ist ja das, was das Ganze irgendwie unterscheidet, wie du vorher gerade ähm, erläutert hattest. Und auf der anderen Seite die externe Veränderung. Die externe Veränderung die klammern wir einfach mal ganz groß aus. Weil die externe Veränderung kann man ja nicht wirklich bestimmen. Die externe Veränderung unterliegt ja der Wahrnehmung der anderen Leute. Also die externe Veränderung bzw. Die, die Veränderung in der Außenwirkung, die man hat. Und die können wir ja sowieso nicht einwandfrei bestimmen. Das heißt, ähm, es, gibt, es gibt einen bestimmten Satz, ein bestimmtes Sprichwort. Und dieses Sprichwort ist irgendwie... Ähm, mir fällt es gerade nicht ein, aber es hat ungefähr den Inhalt, dass du einfach akzeptieren musst, was du nicht verändern kannst und eben nur die Dinge veränderst, die du verändern kannst, weil alles andere hat keinen Sinn. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die können wir nicht, die können wir nicht direkt beeinflussen. Genauso eben, oder dazu gehört auch die Wirkung, die wir bei anderen Menschen haben. Diese Dinge können wir nicht unmittelbar beeinflussen, sondern nur indirekt, indem wir zum Beispiel unser Auftreten verändern, können wir vielleicht eine gewisse Änderung beim anderen hervorrufen. Aber gleichzeitig kann es sein, dass unabhängige Variablen mehr oder weniger eintreten, die zum Beispiel dem anderen oder im Gehirn des anderen folgenden Schluss mehr oder weniger fabrizieren. Nämlich, dass jemand, der eine Jacke anhat, die rot ist, oder dass jemand eine Hautfarbe hat, die schwarz ist, generell das und das, mhm. oder? Also mit dem und dem im Zusammenhang gebracht wird. Das heißt, wir können diese... Dinge nur bestimmt beeinflussen, deswegen macht es keinen Sinn, sich darauf zu konzentrieren, auch im Sinne dieses Sprichworts, das mir nicht einfällt. Deswegen klammern wir diesen ganzen externen Bereich einfach mal aus für diesen Podcast, für diese Folge. Wir haben den ja schon kurz abgeklappert. Generell ist es natürlich so, dass wenn wir uns positiv verändern, langfristig auch eine positive Außenwirkung eintritt. Langfristig. Kurzfristig vielleicht eher nicht, weil natürlich kurzfristig zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob wir das Beispiel schon öfters hatten, aber jemand, eine Gruppe von, sagen wir, Übergewichtigen, ist natürlich äh, wieder irgendwie schwierig, darüber zu reden, beziehungsweise hat viel Potenzial irgendwie, dass wir, dass wir verurteilt werden, sozusagen, wenn wir darüber reden. Auf jeden Fall, es muss nicht Übergewicht sein, es muss einfach irgendeine Sache sein, die... Äh Und einer entscheidet sich, in einer Gruppe von Freunden eine positive Veränderung zu vollziehen Und diese positive Veränderung ist natürlich für die anderen erstmal eine Angst, ein Schreck, beziehungsweise bringt die andere in bringt die andere, verunsichert die anderen. Und das ist natürlich ein Problem für die anderen. Und deswegen, ob bewusst oder unbewusst, die anderen versuchen, die Person davon abzuhalten, indem sie zum Beispiel ähm, sie die ganze Zeit verarschen. Und das führt natürlich dazu, dass, das, dass die externe Legitimation, also nicht die <lacht> externe Legitimation, sondern die externe Wirkung ähm, zunächst mal nicht unbedingt positiv korreliert mit der positiven internen Veränderung. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Interne und für die Interne müssen wir jetzt, wir greifen jetzt ein bisschen zurück auf ganz viele andere Episoden, die wir schon zu einem ähnlichen Thema hatten. Und zwar, ich, ich nenne sie einfach mal, ich zähle sie einfach mal auf. Die letzte Episode kommt so ein bisschen, also Eisbären eigentlich fast nicht. Was vor allem, <lacht> was vor allem ich hatte sie jetzt einfach kurz hier, ähm, was vor allem wichtig ist, ist einerseits die Selbsttäuschung der Limoabstinenz geht schon in den Bereich auch hinein, in dem Bereich, ich möchte etwas an mir verändern, beziehungsweise ich versuche, eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Und natürlich, also vor allem in Bezug auf Limo-Abstinenz, ist es natürlich so, dass äh, mal sehr stark Kritik am Anfang kommen wird für diese eigentlich positive Entscheidung, die aber keiner respektiert. Weil keiner die Entscheidung an sich, sondern nur, also keiner betrachtet die Entscheidung an sich, sondern halt nur die, die, die Folgen, die es für denjenigen selbst hat. Was dann noch kommt, ist, du hattest die Folge, eigentlich eh schon genannt, wir hatten vorher kurz darüber gesprochen, welche Folgen eben ähm, in Frage kommen. Glaubenssätze, oder? Gla- Falsche Glaubenssätze einmal ähm, und auch noch die, die Folge ist alles möglich, da haben wir und natürlich haben wir auch schon eine Folge mit Catch Me If You Can, was war das denn das für eine Folge, ich glaube waren es falsche Glaubenssätze, ist alles möglich, wir hatten irgendwo ähm, Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio drin. Und das sind natürlich heute auch eine ähnliche Folge, weil, weil die Themen sich einfach sehr, sehr stark überschneiden. Aber wir kehren wieder zurück zu unserem heutigen Thema, nämlich Fake It Till You Make It. Und diese ganzen verschiedenen Dinge, die wir in den vorangegangenen Episoden schon hatten, vor allem voran das Gehirnmodell, das ich schon mal, in, so wie ich es verstehe zumindest, das ich schon mal genannt hatte. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Und zwar ist es so, dass unser Gehirn ein Netzwerk ist. Das heißt, man kann unser Gehirn mit, mit zwei großen anderen Netzwerken vergleichen, nämlich einerseits dem Internet, andererseits dem Verkehrsnetzwerk. Und äh, das heißt, wir haben bestimmte Knotenpunkte, diese Knotenpunkte sind unsere Nervenzellen. Das Gehirn besteht aus zwei verschiedenen Zellarten, den Gliazellen und den Nervenzellen. Und die Nervenzellen sind es, die uns mehr oder weniger, die für das Denken irgendwie verantwortlich sind, sozusagen. Oder auf denen, auf den Bahnen der Nervenzellen bewegt sich unser Denken, könnte man sagen. Das heißt, wir schauen jetzt uns jetzt dieses Netzwerk näher an. Und zwar haben wir zu jedem Zeitpunkt ein bestimmtes Netzwerk. Und dieses Netzwerk ist natürlich immer aktiv, solange wir leben. Das heißt, in diesem aktiven Netzwerk bewegen sich Aktionspotenziale. Das heißt, wir haben bestimmte Knotenpunkte. Die Knotenpunkte sind unsere Nervenzellen. Und diese Nervenzellen sind verbunden durch bestimmte Straßen. Diese Straßen sind entweder Axone oder Dendrite, je nachdem, ob das hin- oder weggeht. Das heißt, wenn es zu einer Nervenzelle hingeht, ist es ein Dendrit und andersrum. Und auf diesen Straßen bewegen sich jetzt Aktionspotenziale, also einfach elektrische Potenziale mehr oder weniger, beziehungsweise elektrische Impulse vielmehr. Und ähm, das heißt, es fließt elektrischer Strom. Das heißt, zu jedem, zu jedem Zeitpunkt in der Gegenwart mehr oder weniger haben wir ein bestimmtes eine findet eine, eine Repräsentation unserer Gedanken in, auf diesem Netzwerk statt. Das heißt, wir können das mit der Verkehrssituation ähm, in Deutschland vergleichen. Das heißt, zu jedem Ausschnitt, also im marginal kleinen Ausschnitt, ähm, haben wir eine bestimmte Situation. Das heißt, einerseits haben wir ein bestimmtes Straßennetzwerk, das ist mal das Grundgerüst, andererseits haben wir eine bestimmte Menge an Dingen, die sich auf diesem Straßennetzwerk bewegen. Die Menge an Dingen sind unsere Gedanken, könnte man sagen. Wobei es nicht nur unsere Gedanken sind, sondern auch ganz viele natürlich die Hintergrundprozesse, die zum Beispiel ähm, unsere Atmung steuern oder steuern also einfach die ganzen Hintergrundprozesse, die nicht direkt im Bewusstsein, in unserem bewussten Ich drin sind. Und diese ganzen Hintergrundprozesse laufen natürlich auch. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit einem äh, Scan das Ganze anschaut, also diese Scans, die man immer wieder sieht in der, in der Neurowissenschaft, dann sind das einfach momentan Aufnahmen des Gehirns. Also das heißt, wenn bestimmte Areale aktiv sind und nicht aktiv sind, das heißt, das bedeutet also in, in der biologischen Repräsentation einfach immer, dass in diesem Bereichen gerade mehr Aktionspotenziale fließen oder weniger. Und diese Aktionspotenziale sind es, die für unser Denken verantwortlich sind. Das haben wir ja schon gesagt. Auf jeden Fall können wir natürlich nur auf den Bahnen denken, die wir haben. Und wenn wir nur auf den Bahnen denken, die wir haben, dann ist das zunächst mal ein Problem, wenn wir in Bezug auf auf die Bahnen, die wir haben, irgendwas verändern wollen. Das heißt, wenn wir etwas verändern wollen, dann können wir das einerseits natürlich durch die Gedanken machen. Das Ding ist aber jetzt folgendes. Die Gedanken verändern sozusagen das Netzwerk. Das heißt, es gibt eine Politik, so ähnlich wie es bei uns eine Politik gibt, die ein Verkehrsministerium hat, das sagt, okay, auf die Straße ist es ziemlich befahren und die fährt sich schnell runter, aber dann müssen wir die vielleicht mal ein bisschen breiter bauen, weil da fährt, fährt, fahren ja die ganze Zeit Leute drauf und die Leute können ja nicht die ganze Zeit nur im Stau stehen, das heißt, wir verbreiten die Straße. Jetzt kommt es dazu, wenn es zu einer Straßenverbreiterung kommt, dann kann man natürlich auf dieser Straße auch mehr fahren, das heißt natürlicherweise, genauso wie es in der Realität auch ist, das heißt, es ist wirklich so, wenn eine Straße breiter gebaut wird, steigt zu einem gewissen Punkt das Verkehrsaufkommen einfach mal proportional. Und das, das ist einfach so eine Grundregel, die man festgestellt hat in der Analyse von Verkehrsverhalten ähm, mehr oder weniger. Oder in der Analyse von Verkehr. Das heißt, das Gehirn passt sich an. Es gibt mehr oder weniger eine, eine Politik, die automatisch unsere, unser existierendes, also unser real Existierendes in unserem Kopf, also das Netzwerk in unserem Kopf anpasst. Und das heißt, was, was real passiert ist, wir hatten es ja bei der, beim Podcast zur, zur Musik, also zur frühkindlichen, zum frühkindlichen Musizieren auch schon, während der Sebastian das erste Mal die 20 Minuten hatte, in denen er das erste Mal ein Instrument spielt, ein unbekanntes Instrument natürlich, dann entstehen während dieser 20 Minuten neue Straßen, also das heißt, es entstehen neue Verbindungen zwischen Nervenzellen. Das heißt, unser Gehirn kann sich in zweierlei Hinsicht irgendwie zunächst mal anpassen. Einerseits durch die Entstehung und Verbreiterung oder Verkleinerung mehr oder weniger, oder gibt es das Wort Verdüngung? Eigentlich nicht in dem Sinne, in dem ich es gerade verwenden will. Also die Straßen werden breiter oder schmäler, Verschmälerung. Und das andere, also das ist der eine Effekt, das heißt, das Gehirn kann sich dem entsprechend anpassen, indem es neue Straßen baut oder die Straßen breiter baut. Oder es gilt natürlich auch das äh, biologische Prinzip Use it or lose it. Das heißt, wenn du eine bestimmte Straße zum Beispiel in einem bestimmten Bereich, einen bestimmten Gedankenbereich zum Beispiel, ähm, in deinem Kopf, also das heißt ein Netzwerk, ein bestimmtes Subnetzwerk repräsentiert, repräsentiert immer einen bestimmten Bereich. Das heißt, es gibt natürlich Subnetzwerke für, für die Sprachproduktion und genauso hat jeder, jedes gedankliche Gebilde irgendwie auch natürlich eine, eine biologische Repräsentation. Es gibt einen eine relativ berühmten Ausspruch, dass alles, was irgendwie psychologisch ist, auch biologisch ist. Das heißt, es gibt eine Repräsentation des Ganzen. Das heißt, alles was wir denken, ist nicht irgendwie abstrakte Information, die in unserem Körper oder außerhalb oder im Herz stattfindet, sondern das hat, alles hat eine biologische Repräsentation. Und diese biologische Repräsentation ist eben im Netzwerk, in unseren Gehirnen und Nervenzellen. Jetzt ist es so, wir haben schon geklärt, dass die Straßen sich die ganze Zeit anpassen. Das heißt, ich bin bei meinen Recherchen auf den Gedanken mehr oder weniger gestoßen, dass man das Ganze mit der heisenbergschen unschärfer vergleichen könnte. Und zwar wie die heisenbergsche unschärfer ich weiß nicht, ob wir die schon mal hatten. Ich ja, glaube, bei Quantenphysik-Podcast hatten wir die schon. Und zwar bedeutet die, dass wir entweder den Impuls eines einzigen eines einzigen Dings, also eines Elementarteilchens zum Beispiel, ähm, genau definieren können oder den Aufenthaltsort. Wir können aber nie beides gleichzeitig. Und das ist eine, eine negative Korrelation zwischen diesen beiden Werten. Das heißt, wenn wir von dem einen mehr wollen, also mehr Genauigkeit, dann haben wir weniger Genauigkeit beim, bei der Impulsbestimmung. Das heißt, und es ist nicht genau der gleiche Gedanke, aber ein ähnlicher Gedanke. Und dieser ähnliche Gedanke ist der, dass wir nie unsere eigenen Gedanken einerseits beobachten können, ohne mehr oder weniger selbst wieder durch durch die beobachteten Gedanken irgendwie Teil dieses Netzwerks zu sein, das heißt, wir können nie außerhalb stehen, weil wir natürlich immer nur uns innerhalb dieses Gehirns bewegen können und der große andere Punkt ist der wir können nie auf diesen Netzwerken uns bewegen, ohne sie zu verändern. Das heißt, wir können nie konstant bleiben. Das heißt, wenn wir denken dann verändern wir mit jeder einzelnen Sekunde oder mit jeder marginalen Einheit unser Netzwerk. Das heißt, wir haben schon geklärt, durch die Verweiterung von Straßen, das ist mehr oder weniger die, also das Entstehen neuer Verknüpfungen, das Ausbauen oder das Verringern alter Verknüpfungen. Also wir haben, wir haben diesen einen Veränderungskasten mehr oder weniger, der andere Veränderungskasten ist, dass komplett neue Nervenzellen entstehen. Das ist aber im Umfang deutlich beschränkter als das andere. Das heißt, Veränderungen sind generell einfach Verknüpfungen, und natürlich die Art der Verknüpfung oder die Ausprägung der Verknüpfung. Es, entstehen auch, es können auch neue Nervenzellen entstehen, genauso wie man sich durch Alkoholkonsum zum Beispiel durch einen halben Liter, ich glaube da war mal die Zahl, die ich im Kopf hatte, irgendwie so 50 bis 100 Nervenzellen einfach wegsaufen kann, die dann einfach absterben, nur als Folge dieses ähm, halben Liters Alkohol. Also zum Beispiel, also nicht halber Liter Alkohol, sondern alkoholisches Getränk halber Liter mehr oder weniger. Ähm... Aber es können auch neue Nervenzellen entstehen, allerdings ist das deutlich eingeschränkter. Und generell nicht, nicht mehr oder weniger Alltagsgeschehen. Das heißt, wenn wir denken, dann verändern wir uns. Wenn wir uns erinnern, dann verändern wir uns. Dann verändert sich nicht nur unser Netzwerk, sondern... genau also die Erinnerungen sind natürlich auch nur ein Teil dieses Netzwerkes. Und wenn wir uns erinnern, dann machen wir folgendes. Wir bewegen uns in den Erinnerungen. Und dadurch, dass wir uns in den Erinnerungen bewegen, als Schlussfolgerung aus dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir uns nicht darauf bewegen können, ohne es zu verändern, verändern wir konstant die Erinnerungen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns erinnern, verfälschen wir die Erinnerungen. Das heißt... Wir, nicht nur, dass, durch die, dass die ganzen Filtereffekte, die wir in vorangegangenen Episoden schon geklärt hatten, eintreten, dass wir nur einen ganz bestimmten Teil unserer Wirklichkeit wahrnehmen, dann nochmal selektieren, was zum Gehirn kommt, dann nochmal selektieren, oder das Gehirn selektiert für uns, was überhaupt zu uns kommt und dann selektieren wir und das Unterbewusste ja nochmal, was abgespeichert wird. Und jetzt selektieren wir durch, die, durch, die, durch das Anschauen, also das Öffnen der Dateien mehr oder weniger, wenn wir das Word-Dokument aufmachen, dann verändert sich der Text sozusagen. Indem wir es lesen, verändert sich der Text. Das heißt, ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken in Bezug auf die Textveränderung, nämlich den. Das ist im Endeffekt, wir stellen uns einfach kurz vor, wir sind in einem Traum. Und in diesem Traum ist es so, wenn wir träumen, dann gibt es einen bestimmten Teil unseres Gehirns, und das ist jetzt sehr viel zusammengefasst in sehr wenig. Es gibt einen bestimmten Teil unseres Gehirns, der wie also ich kann das jetzt vergleichen mit der virtuellen Realität, also VR, die ja gerade so ein bisschen am Entstehen ist oder in den letzten Jahren auch schon am Entstehen war. Also es gibt eine virtuelle Maschine, eine Grafikkarte sozusagen, die die ganze Zeit für uns unsere Umwelt reproduziert. Also alles, die ersetzt praktisch die äußeren Sinneseindrücke. Und Die äußeren Sinneseindrücke werden durch einen bestimmten Teil des Gehirns ersetzt, der dann die äußeren Sinneseindrücke für uns simuliert. Also, wir haben einen Simulator mehr oder weniger im Traum. Und wir checken ja auch nicht, dass der Simulator existiert, weil im Traum denken wir normalerweise, dass das, was wir sehen, real ist. Und genauso, also diesen Gedanken, das heißt, wenn wir im Traum auf die Uhr schauen, dann wird kurz davor mehr oder weniger mit einer minimalen Pufferzeit berechnet, was jetzt in diesem, also. Die Pixel für diesen Ausschnitt, den wir gerade betrachten, werden mehr oder weniger in diesem Bereich, in dieser Sekunde oder kurz davor berechnet. Und natürlich passt sich das ganze, die ganze Zeit auf den Denkvorgang an. Das heißt, wenn wir denken, dass an der Wand ein Bild hängen sollte, dann weiß das dieser, dieser AI-Algorithmus, der ein Teil unseres Gehirns ist, ja mehr oder weniger kurz vorher irgendwie, obwohl... Obwohl das ja irgendwie auch komisch ist, dass, dass das immer vorhersagen kann, wo wir hinschauen zum Beispiel. Wir können also, es gibt einen Teil des Gehirns, der kann genau voraussagen, was wir denken. Also das wäre die Schlussfolgerung daraus. Wenn, ob das wirklich so ist, kann ich schlecht vorhersehen oder jetzt schlecht sagen. Aber im Traum ist es zumindest so, dass die ganze Zeit irgendwer weiß, was, das, was wir als nächstes machen werden, unser bewusstes Ich, wo wir uns entscheiden werden und die entsprechende Realität simuliert. Und genau diesen Effekt haben wir auch bei Erinnerungen. Das heißt, wenn wir das Blatt anschauen, wenn wir die Datei öffnen, passt sich das währenddessen schon irgendwie auf unsere Gedanken an. Und jetzt lesen wir das und kommen zu einer bestimmten Schlussfolgerung. Zum Beispiel, ach ja, Tante Frieda ist ja dann doch ganz nett. Zum Beispiel. Und dann verändert sich das Bild positiver. Das heißt... Also in positiver Hinsicht. Das heißt, die Datei zu Tante Frieda ist jetzt
1: positiver. Und jedes Mal, wenn wir wieder darauf zurückgreifen, verändert sich das wieder und wieder und wieder und wieder. Ein, ein konkretes Beispiel, wo mir das immer auffällt, ist bei einem meiner ersten Urlaube, die ich gemacht habe mit ein paar Freunden. Das war noch zu Schulzeiten. Und das war auf jeden Fall ein sehr cooler Urlaub. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der allerbeste Urlaub meines Lebens war, aber es war ein sehr cooler Urlaub. Und wir waren da relativ viele. Und naja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt einen der Freunde, die da dabei waren, jetzt treffe... Da merke ich, er denkt da relativ oft an den Urlaub, weil er es einfach super cool fand und Jetzt habe ich im Verlauf der letzten Jahre bemerkt, wie jedes Mal, wenn ich ihn treffe und wir über diesen Urlaub wieder sprechen. Weitere coole Sachen die hinzukommen. Nicht das unbedingt, aber bei ihm sich das immer mehr steigert von es war ein cooler Urlaub, oh, es war ein richtig, ein richtig geiler Urlaub und dann am Schluss, letztes Mal, als ich ihn gesehen habe, meinte er, oh ja, eigentlich war das schon der so beste Urlaub meines Lebens. Und wie das immer besser wurde, retrospektiv. Und das fand ich richtig beeindruckend. Und es war jetzt nicht so, dass jetzt coole Sachen dazukamen. Nee, das, der Inhalt blieb schon der gleiche, mehr oder weniger. Natürlich wurde es mit ein bisschen naja, ausschmückteren positiveren Adjektiven beschrieben. Aber ich fand es irgendwie faszinierend. Und ich glaube, dadurch, dass ich nicht so oft drüber nachdenke, gab es diese positive Steigerung nicht so oft. Ich meine, ich denke eigentlich nur drüber nach, wenn ich ihn jetzt sehe oder jetzt halt zufällig, weil ich mit dir darüber spreche. Ja. Aber sonst denke ich ja nicht wirklich drüber nach oder erinnere mich nicht dran. Und ich glaube, dadurch, dass es bei ihm auch so der erste Urlaub war, so komplett alleine, ohne Eltern, was auch immer, hat er einfach super oft dran gedacht und das ist <lacht> extrem, also wirklich. Und wo ich da auch immer denke, du, ist ein toller der bester Urlaub meines Lebens. Hm, naja, also war auf jeden Fall, cool. aber es ist halt faszinierend zu beobachten, wie sich das bei ihm total gewandelt hat. Ja. Und das wird natürlich jetzt auch so bleiben, dass der wird nie wieder zurückkommen zu, naja, war, war sehr Urlaub. Urlaub doch scheiße. Nee, er war definitiv nicht scheiße, war auf jeden Fall ein cooler Urlaub. Aber er wird nie wieder zurückzukommen, zurückkommen und sagen, das war ein sehr cooler Urlaub, sondern es wird sich zwar beibehalten. Also schon, also bester Urlaub meines Lebens. Also das fand ich ziemlich faszinierend. Ja. Und das ist eigentlich genau das Prinzip. Also da, genau zu,
0: zu diesem Bereich Urlaub, nicht Urlaub, mehr oder weniger, gibt es auch eine Studie. Mhm. Und zwar hat man da Leuten Kinderfotos gezeigt und ähm, zum Beispiel saßen sie zum Beispiel auf irgendeinem Zebra. Der Gag an der ganzen Gesa- Geschichte ist jetzt, <lacht> ist jetzt, dass die zum Beispiel gar nicht auf dem Zebra saßen, sondern das Bild war gef- gefotoshoppt. Das heißt, mhm. hat man den Probanden dann beim ersten Mal gezeigt und dann beim ersten Mal, ja weiß ich jetzt nicht unbedingt, wir waren halt an den Tag in den Park und dann, ja, aber an das Zebra kann ich mich jetzt nicht erinnern. Okay, in der Woche später kommen die gleichen wieder. Und dann auf einmal aus dem Nichts, ach ja, das war doch da, wo ich, ich hatte da vorher das Eis in der Hand und wir waren da an einem Tag in dem Park und dann, dann kam dieses Zebra und irgendwie er muss mich da drauf gesetzt haben und dann war ich an diesem Zebra und ich kann mich auch noch dran erinnern, wie das Zebra irgendwie so ein bisschen mit dem Huf gestampft hat. Mhm. Also ich habe jetzt ungefähr beschrieben, natürlich, wie die Reaktionen waren. Das heißt innerhalb dieser Zeit hat das Gehirn mehr oder weniger die fehlenden Lücken, die ja scheinbar entstanden, dadurch, dass es ein Foto gab, also die die dachten natürlich, das wäre real gewesen und hat einfach Erinnerungen mehr oder weniger einfach schön aufgefüllt so zwischendrin. Einfach mit irgendwas. Mit Käse sozusagen. Und allein, allein schon diese Beispiele, was ich was uns die drei Beispiele jetzt lehren, einerseits die Studie, andererseits das, was du gerade erzählt mhm. hast und zum Dritten natürlich das Modell, das ich gerade ein bisschen vorgestellt ha- hatte. Beziehungsweise worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wir verändern uns konstant und alles, was wir machen, wenn wir jetzt sagen, wir faken irgendetwas, dann ist es die Richtung mehr oder weniger bewusst, wir entscheiden uns dadurch bewusst, in welche Richtung wir uns verändern. Ja. Es ist nicht so, wir können nicht konstant, wir können nicht derselbe bleiben. Wenn Tante Frieda dann sagt, ach oh ja, wenn, wenn Tante Frieda zum Beispiel nach drei Jahren uns als das erste Mal wieder sieht, dann ist es so, dass sie wissen will, was in der Zwischenzeit passiert ist. Weil es natürlich so ist, dass sie nur die Person vor drei Jahren kennt. Und zumindest gibt Tante Frieda die Tatsache, dass wir ihr erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist, gibt Tante Frieda die Sicherheit und das Gefühl, dass sie die Person immer noch kennt. Und wenn das eben sehr stark sich unterscheidet, beziehungsweise wenn die zwei Personen in den einzelnen Zeitstempeln mehr oder weniger sich sehr stark unterscheiden, dann kommt es dazu, dass wir die Person ja eigentlich überhaupt nicht mehr kennen. Mhm. Und dadurch, dass wir, also das ist der Tante-Frieda-Effekt sozusagen, dadurch, dass wir <lacht> glauben zumindest, die Entwicklung nachvollziehen zu können durch das Gesagte, ähm, haben, haben wir wieder den Eindruck, dass wir die Person immer noch kennen und dass, dass die Beziehung im Endeffekt halt noch gleich ist. Worauf ich es hinaus will, ist folgendes. Es gibt, es gibt diese Menschen und es gibt, und ich glaube, diese Tendenz ist in sehr vielen Menschen drin, dass, ähm, dass wir unterscheiden, in, ist die Person irgendwie die Person, die sie schon immer war? Also ist die Person wirklich die Person, die sie, die sie ist? Man, man soll sich nicht verstellen. Man soll ähm, nicht versuchen, irgendetwas, also man soll sich nicht verstellen, man soll der sein, der man ist. Man soll dem nachgehen, was man eigentlich ist. Man soll seiner eigentlichen Bestimmung folgen. Man soll, es gibt ja auch relativ viele Leute, die an eine, an eine Vorhersehung, eine, eine Vorsehung, keine Vorhersehung glauben und glauben, dass das Leben zu ganz großen Teilen ja determiniert ist. Mhm. Da, da, da spielt auch der Butterfly-Effekt ja mhm. in gewisser Weise mit rein, weil das diese Theorie äh, oder definitiv der Theorie des, ähm, des Determinismus. Definitiv keinen Sand ins Getriebe streut, um das Ganze mal ähm, rhetorisch wunderwerklich hier an den Tag zu bringen. Ich glaube, das Satz hat funktioniert. Okay, gut. Ähm, das heißt, das ist das ultimative Gegenargument für die Argumentation, dass man derjenige sein muss, der man ist. Fakt ist, man kann sich, man verändert sich erstens sowieso die ganze Zeit. Mit jeder einzelnen Sekunde verändern wir uns. Was ist überhaupt uns? Das muss ich vielleicht mal einfach kurz definieren. Für uns ist das vielleicht irgendwie klar, weil wir schon drüber gesprochen hat, hatten, was sind, was sind eigentlich wir? Wir haben einerseits eine, eine physische Repräsentation, die ist unser Körper. Und die ist auch relativ klar abgegrenzt. Und dann haben wir eine psychische Repräsentation, die natürlich auch wieder physisch ist. Das heißt, alles was psychisch bei uns existiert, unsere ganzen Gedanken, wissen wir, wissen wir mittlerweile, dass alles, was psychisches, auch eine biologischere Repräsentation oder eine physische Repräsentation hat. Und diese Repräsentation existiert natürlich und ähm, der Sebastian hat mich mit dem Tippen auf die Uhr jetzt irgendwie rausgebracht. Auf jeden Fall. Was sind wir? Wir sind einerseits das Psychische und andererseits das Physische. Und das Physische ist im Endeffekt ja nur eine, das, ganze, also das, das ganze Psychische Unabhängig davon, dass es natürlich irgendwo auf, einem, auf einer bestimmten Hardware laufen muss, ist unsere ganze Software nur eine nur eine Ansammlung von Daten. Alles was wir denken, unsere ganzen Gedanken, können sich nicht allzu fair in Zukunft wahrscheinlich irgendwo abspeichern lassen. Und auch die ganzen verschiedenen Netzwerke und die ganzen verschiedenen ähm, Zentren, die wir in unserem Gehirn haben, können sich irgendwie abspeichern lassen. Das heißt, wir können unseren kompletten Geist mehr oder weniger, der ja irgendwie auch nicht fassbar ist, der ja vielleicht lange wurde gedacht, dass wir zum Beispiel im Herz denken, aber das können wir alles komprimieren auf eine bestimmte vielleicht irgendwann auf eine bestimmte Festplatte. Das heißt, das, das sind wir, das ist unser Charakter. Wir, wir sind einerseits unser Körper, andererseits diese Datensammlung mehr oder weniger. Und diese Datensammlung verändert sich konstant. Diese Datensammlung besteht natürlich auch aus dem Netzwerk und aus den ganzen Aktionspotenzial und so weiter, aber wir sind unser Gehirn, mehr oder weniger. Das, wodurch sich der Mensch definiert, also unser Geist, der uns ja so so, so herausstellt, mehr oder weniger, mhm. von allen anderen, aus allen anderen, aus dem Tierbereich, das sind wir. Und das verändert sich konstant. Die Datensammlung verändert sich konstant. Das werden mal mehr Gigabyte, mal weniger Gigabyte, vielleicht bleibt das konstant. Aber die Informationen verändern sich konstant, konstant, konstant. Und das heißt... Wir können, uns, wir können nicht derselbe bleiben. Wir verändern uns jeden einzelnen Moment. Und deswegen können wir jetzt sagen, wir schlagen durch fake it die Richtung ein. Was natürlich ultimativ auch sinnvoll ist. Warum? Weil wenn wir uns sowieso die ganze Zeit verändern, dann können wir uns auch in die richtige Richtung verändern. Und jetzt ist das Ding das. Wir können einerseits durch unsere Psyche, natürlich unsere, unsere Füße, ist Füße ein Wort, ich weiß mhm. nicht, unsere unsere physische Repräsentation natürlich beeinflussen und natürlich darüber auch unsere Umwelt. Wenn wir das Ganze machen, dann ist das relativ einfach für uns. Wir können zum Beispiel denken, dass wir den linken Arm heben und wir heben auch den linken Arm. Es gibt Studien dazu, dass Sportler, also Vergleichsgruppe war die, also eine Vergleichsgruppe hatte ein normales Krafttraining mit normalen Gewichten und die andere, also die experimentelle Gruppe, hatte nur die Aufgabe, innerhalb der gleichen Zeiträume nur zu denken, dass sie eine bestimmte, nur zu denken, dass sie trainieren, sich darauf zu konzentrieren, das Ganze zu visualisieren, zu simulieren, in ihrem Kopf. Und ich glaube, dass es, lass es 60% sein, von den Leistungssteigerungen, also das heißt, um das jetzt mal in einen Satz zu packen, (lacht) 60, also es gab eine sehr, es gab definitiv auch eine Veränderung bei denen, die nur darüber nachgedacht haben, Dinge zu tun im Vergleich zu denen, die das wirklich getan haben. Und die Veränderung war irgendwie 50% der wirklichen Veränderung. Irgendwie so in dem, in dem Ding. Vielleicht waren es auch noch 20%. Vielleicht ähm, habe ich die Erinnerung mhm. hier ein bisschen verfälscht im Nachhinein. Auf jeden Fall verändern wir durch unsere Gedanken, also das ist zum, zumindest mal auch ein Beweis dafür, dass wir durch unsere Gedanken allein auch unsere physische Repräsentation allein durch unsere Gedanken verändern können. Wobei das natürlich um etwas anderes ist also unsere physische Komposition mehr oder weniger, ist das ja viel mehr. Was ich davor eher gesagt habe, ist, dass wir einfach durch unsere, unser Gehirn als Schaltzentrale können wir natürlich Aktionspotenziale in die Hand aussenden und dann die Hand bewegen. Das ist natürlich was anderes. Auf jeden Fall funktioniert das auch umgekehrt. Das heißt, wir können umgekehrt dadurch, dass wir bestimmte Dinge tun. Im Talmud steht, dass wir... Ähm, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden dein Charakter. Irgendwie so weiter. Also das ist jetzt nur das an, das, an was ich mich erinnere. Auf jeden Fall steckt da sehr viel Wahrheit dahinter. Weil es gab Studien, also was, worauf ich hinaus will, ist, dass das Ganze umkehrbar ist. Das heißt, wir können allein dadurch, dass wir bestimmte Dinge tun, uns zum Beispiel bestimmt irgendwie hinstellen, können wir Einfluss auf unseren auf unsere Gedanken mehr oder weniger haben. Und zwar zum Beispiel auch auf unsere Gefühle, auf unsere Stimmungen. Das heißt, es gibt da dieses ganz, diesen, dieses ganz berühmte mehr oder weniger Experiment, dass wir uns einfach einen Stift in den Mund stecken und den für eine bestimmte Zeit ähm, da drin lassen. Und dadurch, dass wir dass, dass die Veränderung im Gesicht, also die Veränderung der Gesichtsmuskulatur, entspricht der Veränderung beim Lächeln mehr oder weniger. Oder hat eines, ist dem relativ ähnlich. Und nur dadurch verändert sich mehr oder weniger unsere nicht unbedingt nur unsere Gedankenwelt, sondern natürlich zunächst mal unsere Hormonzusammensetzung. Das heißt, wir, wir schütten dann bestimmte Hormone gehäuft aus, weil, weil das Gehirn, also der Teil, über den wir nicht nachdenken können, mehr oder weniger, oder der uns nicht zur Verfügung steht, nicht unterscheiden kann, ob wir wirklich ähm, jetzt gerade glücklich sind und deshalb grinsen. Also es kann mehr oder weniger keine Ursache finden, es hat nur die Wirkung. Und die Wirkung ist, dass... Ähm, dass wir gerade grinsen und deswegen dann irgendwie gut drauf sind. Aber das Gehirn kann ich herausfinden, woran es liegt. Und es gibt noch eine relativ ähm, berühmte, beziehungsweise das ist so mehr oder weniger in Bezug auf diese Umkehrung der, der, der Wirkung, ähm, gibt es noch eine ganz berühmte, es gibt einen TED-Talk. Und ich glaube, die Person in dem TED-Talk, die heißt Amy Cuddy, also das glaube ich nicht, das ist so, aber ich glaube, dass die sogar diese Studie durchgeführt hat, oder zumindest irgendwie daran beteiligt war. Und da hat man Leute ähm, für einen bestimmten Zeitraum in einem Raum einfach bestimmte Körperposen einnehmen lassen. Das heißt, die waren Körperposen lassen sich generell vor allem auch in Bezug auf dieses Experiment in zwei Dinge auf in z- zwei Bereiche teilen. Nämlich einerseits Verliererposen, andererseits Gewinnerposen. Und diese Gewinnerposen ähm, haben bestimmte Auswirkungen oder das war zumindest die Hypothese haben diese Posen bestimmte Auswirkungen auf unser Verhalten. Die Posen selbst kann man mehr oder weniger nochmal an einem anderen Faktor festmachen, an einer anderen Variable, nämlich äh, wie viel Platz verhalten sie denn? Oder wie viel Platz... Wie viel Raum
1: man einnimmt.
0: Ja genau. Das heißt, je mehr Raum wir einnehmen, desto eher ist das eine Siegerpose und je weniger Raum, desto mhm. eher ist es eine Verliererpose. Und Verlierer und Sieger sind natürlich extremer. Das heißt, man hat die für einen bestimmten Zeitraum in diesem Raum sitzen lassen, in einer bestimmten Pose, zum Beispiel entweder Verlierer oder Siegerpose. Was man festgestellt hat oder was man danach überprüft hat, war... Ähm, wie sich die Risikobereitschaft verändert. Wenn ich jetzt nicht gerade weggezoomt hätte aus meinem schönen Diagramm, könnte ich das jetzt auch hier ablesen. Das heißt, wie man die Risikobereitschaft gemessen hat, weiß ich, nicht, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, vielleicht anhand von Gedankenexperimenten, werden sie bereit so und so viel Euro zu dem Zeitpunkt oder so und so viel Euro zu dem Zeitpunkt, was, was nimmt man eher? Das heißt, man hat anhand von bestimmten Fragestellungen dann, herausgefunden, dass sich bei High-Power-Posen, also die Sieger-Posen ähm, die Risikobereitschaft also wir haben jetzt keine absolute Veränderung das heißt wir haben wir haben einfach zwei Werte und wir haben das nicht in Veränderung das heißt wir haben bei den Low-Power-Posen eine eine Risikobereitschaft von ähm, 60% und bei den anderen haben wir eine Risikobereitschaft von 85% gemessen. Das heißt allein die Veränderung im Handeln das heißt, das wäre zum Beispiel die Veränderung, investiere ich mein, mein äh, über die letzten zehn Jahre angesammeltes Geld in, in Aktien oder in ähm, Staatsanleihen zum Beispiel. Und solche Entscheidungen werden allein durch das, dass wir zehn bis 20 Minuten in einer bestimmten Pose sind, radikal verändert. Das nächste ist jetzt, wie verändern sich unsere Hormone? Und zwar hat man da vor allem Testosteron gemessen. Testosteron, also es gibt zwei, die zwei großen Hormonbereiche, also in Bezug auf, ähm, auf die Unterscheidung, Unterscheidung von Geschlechtern mehr oder weniger, gibt es Androgene und Östrogene. Androgene sind die aufbauenden Hormone, sind generell eher die männlichen. Das äh, berühmteste ist mehr oder weniger das Testosteron. Und dann gibt es auch die weiblichen. Wobei die weiblichen, ähm, da gibt es kein so berühmtes Hormon, die werden einfach allgemein mit dem Überbegriff Östrogene bezeichnet. Und jetzt ähm, kommt es dazu, dass innerhalb dieses Testzeitraums, ich glaube es waren 20 Minuten, ich kann mich nicht genau erinnern, ähm, innerhalb dieses Testzeitraums kam es in den Powerposen, in den Leuten, die Powerposen hatten, zu einer 80-prozentigen Steigerung des Testosteron-Levels. Und die, die in den low Powerposen waren, bei denen kam es zu einer 60-prozentigen... Ähm, wobei das jetzt, ich glaube, es sind keine... Ja, der Sebastian weist mich auch gerade darauf hin und ich sehe es auch gerade und ich habe es auch in der Vorbereitung schon eigentlich anders. anders. Es sind... Ähm, keine prozentigen Veränderungen, sondern es sind ähm, Veränderungen in, äh, in absoluten Werten. Das heißt, wir haben hier, ich glaube, Pykogramm pro Milliliter. Jetzt haben wir einfach einen Anstieg von 8 Pykogramm pro Milliliter bei den High Power Posen und einen, einen Decrease, also eine Verringerung von 6 Pykogramm pro Milliliter. Ähm, jetzt müsste man natürlich die Referenzwerte dazu haben, in welchem Bereich, in welchem Spektrum sich das bewegt. Ich glaube Wenn die Einheiten nicht unterschiedlich sind, ist der Referenzbereich für Männer irgendwie so von 5 bis 30. Das heißt, um ungefähr eine Relation zu haben. Das ist mit dem Prozent, dann werden wir deutlich über den absoluten Veränderungen, wenn das jetzt, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht in dieser Hinsicht. Und dann gab es auch eine Veränderung im Cortisol. Das heißt, Cortisol ist das Stresshormon des Körpers und auch hier Pygogramm pro Milliliter. Und auch hier gab es eine 3%ige, also nicht auch hier, sondern hier gab es eine dreiprozentige Verringerung ähm, des Cortisols, also des Stresshormons im Körper, also der Konzentration, im, ich schätze mal im Blut vor allem. Und ähm, bei den Low-Power-Poses gab es eine zweiprozentige äh, Steigerung des Cortisol-Levels. Das heißt, und es gibt, es gibt mehr oder weniger, das ganze, also die ganze Studie kann man komprimieren, und zwar so, dass wir das Ganze in zwei Minuten machen können. Das heißt, das ist so der ultimative Zwei-Minuten-Hack. Und zwar kann man in zwei Minuten, wenn man eben eine Siegerpose einnimmt und sich auf tiefe Atemzüge konzentriert, wobei das mit den tiefen Atemzügen nur ein anderer Aspekt nochmal ist. Warum? Bei den tiefen Atemzügen, ähm, wobei das erkläre ich jetzt nicht, das würde in den Rahmen sprengen. Es ist einfach, in, in, nach den zwei Minuten steigt das Testosteron-Level, unser Testosteron-Level steigt innerhalb von zwei Minuten in einer Siegerpose um 20% an. Und wir haben eine Verringerung von Cholesterol um 25%. Und in einer Verliererpose sink, sinkt das Testosteron um 20%. Das muss man sich mal klar machen. Okay. Das, 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 das ist mehr oder weniger revolutionär, radikal. Mhm. Ich ich kann es eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen. Innerhalb von zwei Minuten, wenn man sich zum Beispiel wie Wonder Woman hinstellt, also die Superheldin mehr oder weniger einfach breitbeinig hinstellen, die Brust mehr oder weniger nach oben, den Kopf nach oben, also einfach gestreckt hinstellen mehr oder weniger. Oder man kann genauso die typische Siegerpose einnehmen, nämlich die von Usain Bolt, dass man einfach, oder die jedes Gewinners mehr oder weniger, jeder sportliche Gewinner, reißt einfach die Hände nach oben und schaut gen Himmel sozusagen. Und diese, und das ist nicht mal erlernt, das ist in uns irgendwie drin, denn man hat festgestellt, dass bei Blinden es auch so ist, dass Blinde genau dieselben Siegerposen einnehmen, wenn sie irgendwie einen Gewinn haben oder einen Erfolg haben. Das heißt, das ist nochmal unabhängig, das ist scheinbar schon so tief in uns irgendwie drin, in welcher Ebene genau, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist es Fakt, dass wir nur durch unser Verhalten, durch zwei Minuten Verhaltensänderung. Und nicht, nicht mal nur Verhaltensänderung. Es ist ja, sind ja nicht mal unsere Gedanken, die wir verändern. Es ist nur unsere physische Repräsentation, die wir verändern. Können wir, ich meine, dass, dass Hormone wie Testosteron eine ganz, eine sehr starke Wirkung auf unsere Gedanken haben. Ich meine, man muss sich nur klar machen, welche, welche wahnsinnig großen Veränderungen Alkohol zum Beispiel in unserem Gehirn hervorrufen oder andere Drogen, zum Beispiel die ganzen Halluzinogene. Welche krasse Veränderungen die im Entscheidungsverhalten solche einzelnen mehr oder weniger Stoffe in unserem Gehirn verursachen. Und das sind die Stoffe, die unser Gehirn, das sind mehr oder weniger die, die, die naturalen Stoffe, die unser Gehirn sowieso verändern. Und wenn man sich das mal klar macht, und dann den Gedanken weiterspinnt, mit Fake it till you make it, was passiert jetzt, wenn wir uns auf diese Bühne stellen? Und nicht nur zwei Minuten irgendwo rumgaukeln, sondern das eine Stunde lang tun. Das für Tage tun. Das, also ein, best- ein bestimmtes Verhalten, das wir mehr oder weniger, oder eine Richtung, in die wir uns entwickeln wollen, da greifen wir uns mehr oder weniger bestimmte Dinge raus und die versuchen wir dann einfach, einfach zu machen, ohne, ohne dass wir das jetzt schon sind,
1: weil das sind ja nicht wir mhm. und so weiter. Dann ist halt das Ding, und ich finde, das, das könnt, damit könnte man vielleicht das Ganze ganz gut abrunden, man muss es eben schaffen, bevor alle anderen merken, dass man es weckt. Und da hätte ich auch noch ein kurzes Beispiel dazu, wo es eben jemandem ganz schlecht gelungen ist. Da war ich noch zur Schulzeit auf einer deutsch-französischen Ausbildung, zur so Jugendleiterausbildung. Halb, halb, Hälfte der Gruppe waren Deutsche, die andere Hälfte Aha. waren Franzosen. Wir waren in Frankreich eine Woche lang in so einer Jugendherber- Jugendherberge und da war ein Franzose dabei, der hat total einen auf auf Aufreiser gemacht, also er hat dann sich auch abends immer so neben die Mädels gesetzt und meinte so langsam irgendwie, ach, keine Ahnung, so, dann die Hand so langsam auf den Arm abzulegen, solche Sachen und das hat aber von Anfang an einfach super unecht gewirkt, super schlecht. Ich habe nur angeschaut und dachte, oh Gott, Junge, ich hatte auch dann selbst gar keine Lust, ihn kennenzulernen, das war einfach, hat einfach komplett unauthentisch gewirkt, aber komplett unecht. Ja. Und das, wir haben dann noch per Zufall mitgekriegt, nach ein paar Tagen, weil irgendwie irgendwelche Leute, irgendwelche Leute kannten, über Freunde von ihm, dass er daheim definitiv überhaupt nicht so ist. Dass er daheim eigentlich ein ziemlich schüchterner, sag mal in Anführungszeichen, normaler, bodenständiger Mensch ist. Und der hat dann eben diesen, diesen Anlass gesehen mit neuer Start. Noch keiner kennt ihn. Er ist jetzt der Aufreißer. Er ist jetzt der coole Mensch. Das heißt, er hat probiert zu faken, hat es aber halt so schlecht gemacht, dass es vom ersten Tag an halt aufgefallen ist. Das heißt, du wurde sofort erwischt dabei. Und dann war es halt auch schlecht. Ähm, weil, dem macht, also es klingt zwar böse, aber ihn macht im Endeffekt eigentlich niemand in dieser Gruppe. Ja, weil das der erste Versuch war. Weil es der erste Versuch war, vielleicht weil er sich zu viel auf einmal vorgenommen hat, weil er vielleicht sich nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie er es am besten macht, aber auf jeden Fall, er wurde halt gleich erwischt. Klar. Und ähm, ich finde, das ist jetzt ohne dieses Prinzip schlecht machen zu wollen, ich finde das ein schon volles Prinzip, aber das ist etwas, worüber man sich im Klaren sein muss, dass natürlich, wenn man es dann faket, und dann aber sich dabei so dermaßen übernimmt, was so viel auf einmal ist. Und ich meine, das ist ein radikaler Wechsel von schüchterner Junge, der sich überhaupt nichts traut, hin zu der große Aufreise. Er meint, er müsste so mutig beim Abendessen jetzt immer seine Hand auf die Arme von anderen oder auf die Oberschenkel von anderen legen. Ist halt ein großer Schritt. Muss man sich auch drüber im Glanz sein. Vielleicht wäre es den Fall gewesen, er hätte sich einfach mal so getraut, so nicht mehr schüchtern zu sein, aber halt nicht gleich so die übertriebene Aufreise. Naja, auf jeden Fall ähm, kann natürlich dann, wenn man erwischt wird, nach hinten losgehen. Klar. Das Problem war in diesem Fall,
0: meiner Ansicht nach, das ist wie du schon gesagt hast, er hat sich einfach viel zu viel auf einmal vorgenommen. Genau. Verhalten, beziehungsweise unser Auftreten, ist so wahnsinnig komplex. Vor allem, weil wir ja normalerweise nur einen ganz bestimmten Teil unseres Auftretens, nämlich den Inhalt des Gesagten, alles andere läuft ja komplett automatisch ab. Unsere Augenbewegungen, unsere, unsere Körperhaltung, unsere, wie sich unsere Hände bewegen. Ich habe jetzt während des ganzen Podcasts hier kein einziges Mal auch nur meine Hände ich habe kein einziges Mal auch nur irgendwie auf meine Hände geachtet. Die waren kein einziges Mal irgendwie der Fokus meiner Aufmerksamkeit. Und trotzdem funktionieren die die ganze Zeit. Und wenn man jetzt versucht, sowas zu machen, dann sind es, dann sind es so viele Nuancen. Das ist einfach ein so komplexes Modellverhalten, mehr oder weniger, mhm. dass man es durch so eine einfache... und Also das eine ist, dass es das wahnsinnig komplex ist. Das andere ist, dass wir ja seit, seit der Evolution genau darauf trainiert sind, herauszufinden, ob dieser Typ jetzt echt ist oder nicht. Ja. Will der uns was Böses oder nicht? Ja. Betrügt er uns gerade und und er hat uns eben betrogen. Es ist ein Hinterhalt ja. oder nicht? Und weil wir eben so stark darauf trainiert sind auf der einen Seite und weil es so komplex ist auf der anderen Seite, ist es wahnsinnig schwierig, sowas natürlich irgendwie schnell zu verändern und von einem Tag auf den anderen. Und und gleichzeitig so krass halt. Gleichzeitig, wenn er natürlich natürlich kann er für den Rest des Lebens in seinem kann er sich damit abfinden, für den Rest des Lebens jemand schüchterner zu sein, der nie irgendwen ansprechen wird und der nie irgendwie auf Leute zugehen wird. Und wenn das alles so machen, dann haben wir ein Problem. Und einerseits kann er sich damit abfinden und das ist toll, aber weiterbringen würde es ihn für den Rest des Lebens definitiv nicht. Und ich finde sogar, es ist, also die Gesellschaft im Allgemeinen tendiert halt sehr stark dazu, solche Veränderungen, wie, wie du jetzt auch, sehr stark zu verurteilen. Natürlich ist es nur der erste Ansatz, aber schau den Typen 10 Jahre an, schau den Typen 20 Jahre an. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel ähm, ein relativ gutes Beispiel für eine Veränderung, wobei ich diese Veränderung nicht so ultimativ wahrgenommen habe, ist zum Beispiel unser neuer Ministerpräsident in Bayern, Markus Söder. Wenn der auftritt irgendwo, dann wirkt er sehr kompetent, dann wirkt er... Ich, ich kann, also ich habe selten so jemand so überzeugend und so beschwichtigend irgendwie reden gehört, Und so. Und ich glaube nicht, dass der immer schon so war. Es ist genauso bei jedem, der irgendwie. Natürlich kann man sich abwenden, wenn man in bestimmten Bereichen schlechte Werte hat, dass man die schlechten Werte für den Rest seines Lebens hat. Zum Beispiel
1: mega schlechte Sozialkompetenz. Ja, darum geht es ja gar nicht. Das wollte ich damit ja alles überhaupt nicht ausdrücken. Ich will den Menschen ja nicht verurteilen, dafür, sich verändern möchte, Sondern ich sage nur, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu viel auf einmal vornimmt, weil sonst wird es einfach super unecht. Und es macht auch ja. keinen Spaß. Es war auch einfach immer unangenehm mit ihm. Also ja. das darum geht es mir. Keine, keine Frage, wenn er schüchtern ist daheim, ist es sein gutes Recht und auch seine Pflicht, ein Stück weit, wenn er das bemerkt, dass er sagt, okay, er möchte sich da davon wegbewegen. Ja. Die Kritik war eher, dass er halt sich erwischen hat lassen dabei, weil es einfach zu krass war.
0: Schon gleichzeitig lässt sich natürlich anhand deiner Reaktion die, im Endeffekt die gesellschaftliche Reaktion insgesamt so ein bisschen erklären, was ich jetzt gerade ein bisschen machen wollte.
1: Ja, nur ein kurzer Blick auf die Umstände, gleich bei 60 Minuten.
0: Ja, damit beenden wir das Ganze einfach mal, oder? Ja. Wir sind jetzt äh, eigentlich viel mehr so in die in die Hintergründe des ganzen Prinzips reingegangen und haben jetzt keine praktischen Beispiele, wie zum Beispiel auf der Gartenparty Intelligenz genannt. Natürlich ist das bei der Gartenparty genauso faken. Die Frage ist natürlich immer, was ist faken und was ist ist in unserem natürlichen Handlungsspielraum drin? Wobei man natürlich auch sagen muss, dass man sowieso sehr verschiedene Rollen hat. Man ist in der Schule oder in der Arbeit oder wo auch immer komplett anders drauf, als zum Beispiel bei dem und dem und dem Freund. Bei jedem einzelnen Freund, bei jeder, in, in jeder einzelnen Situation passt man sich sowieso komplett an. Und wenn man jetzt diese einzelnen Rollen vertauschen würde, dann käme es sowieso dazu, dann käme es zu kompletten Katastrophen. Wenn, wenn man zum Beispiel durch einen, durch einen Defekt im Gehirn diese Rollen vertauschen würde, dann käme es zu ziemlich skurrilen Situationen, weil die Menschen eigentlich gar nichts miteinander anfangen könnten oder mit der Rolle dieses einen Menschen gar nichts miteinander anfangen können. Das heißt, wir haben sowieso einen gewissen Spielraum und diesen Spielraum sollte man zumindest diesen Spielraum ausnutzen, wenn man nicht sogar das Gesamtding verändern will, was dann bedeutet auf neuronaler Ebene, dass wir irgendwas hinzufügen, neue Verknüpfungen oder nicht. Und wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Bereich, wenn wir zum Beispiel Fußball spielen wollen, dann müssen wir einen neuen Bereich aufbauen, dann müssen wir neue Verknüpfungen aufbauen und das können wir nicht dadurch, dass wir denken, dass wir nicht Fußball spielen können, sondern nur dadurch, dass wir es machen, können wir diesen Bereich aufbauen und nur dadurch können wir uns verändern und damit beenden wir das Thema. Ende im Gelände. Das war... Wolltest du noch was sagen? Nee. Gut, dann war das Episode 28. Make it before getting caught faking it. Und damit beende ich das Ganze. Jo. ciao. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, nutzt einfach unsere Links zu Amazon und Audible in den Shownotes oder schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Es war wieder eine Episode des Chaos-Casts, der Podcast der Chaos-Liga, wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr
1: Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode.